0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Historia en Blanco y Negro, un programa en el que cada semana nos acercamos al pasado para descubrir lo menos contado y quizá más atractivo de la historia. ¿Estás preparado? ¡Despegamos! Capítulo 13. El rey que orinaba sentado. La historia, a través de sus curiosidades, nos lleva esta semana a hablar del rey que orinaba sentado. Ya en el artículo anterior te introduje a este personaje de nuestra historia, a Francisco de Asís y Borbón, el consorte de la reina Isabel II de España. Y aunque lo curioso de este señor parezca que sea la manera que tenía de ir al baño, hay mucho más que decir de él y también eh, curioso, si no curioso, sí que destacable. En primer lugar, es interesante poner en, en relieve la particularidad eh, de la que ya, a la que ya hemos hecho referencia en alguna ocasión de las monarquías europeas en la que la mujer es la principal beneficiada. Resulta que las mujeres de los reyes son reinas, pero los maridos de las reinas son príncipes. Si esto ha sido así a lo largo de la historia y no es algo que se haya modificado, no te equivoques, que no se trata de un favoritismo. ¿Por qué se les daba este título entonces a las mujeres? Sencillamente porque tenían la función de gestar otros reyes. Esta norma eh, dinástica se, se mantiene pese a que los tiempos han cambiado y la sociedad ha evolucionado. De modo que en las monarquías parlamentarias y constitucionales, el consorte, con independencia del género, mientras viva el titular, no tiene más función que la representativa. Únicamente en el caso de defunción entonces eh, desempeñaría la, la regencia durante la minoría de edad del heredero. Por eso en Inglaterra durante el reinado de la reina Isabel II hablamos del príncipe de, eh, de Edimburgo y no del rey de Inglaterra. Ya en nuestra generación el primer eh, príncipe que se verá en esta tesitura será Daniel de Suecia porque la princesa Victoria se convertirá en la primera reina del, del siglo XXI. Lo que ella decida hacer con el título de su marido, pues, está por ver. De lo que sí podemos hablar con total certeza hoy es de nuestra monarquía, porque la reina Isabel II, pese a todas las desavenencias que tuvo con su marido, lo hizo rey. Quizá para compensarlo por todos los hijos que trajo a este mundo sin su ayuda. En el caso de Francisco de Asís hablamos de consorte porque la reina le concedió el título de rey, de rey consorte. En nuestra Constitución, en el artículo eh, 58, podemos leer la reina consorte o el consorte de la reina. Es decir, no existe rey consorte. Y es en el Real Decreto 1368 1987 de, del 6 de noviembre cuando podemos leer la, cons eh, la consorte del rey de España, mientras lo sea o permanezca viuda, recibirá la denominación de reina y el tratamiento de majestad, de majestad, y añade, al consorte de la reina de España, mientras lo sea o permanezca viudo, corresponderá la dignidad de príncipe. Y esta es la primera particularidad con respecto a este personaje histórico. El segundo aspecto que hay que destacar de este rey es su condición sexual, y esto es importante en cuanto a la paternidad de los hijos de la reina, concretamente del heredero, como ya hablamos la semana pasada, puesto que de no ser él el padre, la historia sería diferente. El historiador Pierre de Luz hizo la siguiente definición sobre el rey, Pequeño, delgado, de gesto amanerado, de voz atiplada y andares de muñeca mecánica. En la intimidad lo llamaba el pueblo Paquita, Doña Paquita, Paquita Natillas o Paquito Mariquito. Le gustaban los baños, los perfumes, las joyas y las telas finas. De hecho, cuando la reina Isabel se enteró de quién había sido el elegido para casarse con ella, exclamó, «¡Con Paquita no!». E incluso después de la noche de bodas, bromeó diciendo, ¿qué podía esperar de un hombre que llevaba más encajes que yo? Evidentemente, estos comentarios eh, alimentaban el cotilleo del pueblo, que por supuesto no dudó en dedicar al rey unos versos satíricos como «gran problema es en la corte averiguar si el consorte, cuando acude al excusado, me ha de pie o me ha sentado». Y otros cánticos más crueles. Paco Natillas es de pasta y flora y mea de cuclillas como una señora. Bien, con fama de homosexual y nombrado rey por gracia de su esposa, en realidad, por gracia de su esposa, ambas cosas, ¿qué hay del cebo del título? ¿Por qué Francisco de Asís era el rey que orinaba sentado? Este hecho que llama la atención y que pronto se enlaza con la condición sexual del rey, pues no es algo más eh, que una respuesta a una condición genética, nada que ver con lo sexual. Sí que es extraordinario en lo que se refiere a que no es normal, pero nada más. Es verdad que el rey se vio obligado a lo largo de su vida a orinar de una forma diferente al resto de hombres de su época. Y si hizo de la obligación una oportunidad, eso ya no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que, eh, según diversas investigaciones, eh, Francisco de Asís no orinaba de pie porque sufría de hipospadias, es decir, una malformación de la uretra. Eh, no tenía el orificio de salida en el glande, sino en el tronco del pene, y esto pues le impedía orinar de pie. Como ves, nada que ver con la condición sexual del rey. Y hasta aquí la historia de este rey que orinaba sentado y, por tanto, el programa de esta semana. Te espero la próxima semana para dar un nuevo paseo por el pasado. Mientras tanto, disfruta del presente. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si te ha gustado.